0: Padres e hijos, mira, los padres pueden aprender también para ayudar a sus hijos, como mu en muchos momentos les ayudamos en las matemáticas o les ayudamos en el lenguaje, en la geografía, en, en ciencias, en lo que sea. También que nos pongamos con la música en ello y que la música sea prácticamente a diario, que no nos falte a diario. Hola, soy
1: Tatiana Velázquez. Tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Latinas Mastermind. Feliz miércoles para todos. Hoy estamos hablando con la doctora en musicología Matilde Chávez de Tobar. Matilde es una colombiana que vive hace muchísimos años en España. Hizo su doctorado en musicología en Universidad de Salamanca. Matilde ha sido profesora en la Universidad de Música, ha hecho unas investigaciones sobre música barroca y sobre los coros de las monjas en claustros. Tiene un montón de historias fantásticas. Pero hoy vamos a hablar con Matilde sobre algo que es el otro punto de su carrera y es la parte pedagógica de la música. Y no solo para niños, para adultos, para liberar el estrés, para generar más creatividad para promover las conexiones neurológicas. Todo eso que está relacionado y lo que la música nos brinda. Y no solo el escuchar la música, sino también practicarla, poder aprender un instrumento, poder escuchar las melodías, saber leer las partituras. Y bueno, todos estos temas que sabemos que son muy importantes y que son otro idioma y que ayudan a promover que el cerebro se mantenga activo. Matilde tuvo por muchos años una escuela de música y ahora hace clases personalizadas incluso por Zoom ahora en estos tiempos y también es directora de un coro espectacular en Salamanca. Bueno, son muchas cosas. Vamos a escuchar la historia de Matilde y vamos a aprender muchísimo sobre la música para que nos metamos en esto y podamos aprender. Es otra forma de mantener nuestra mente activa y funcionando. Los dejo el día de hoy con Matilde Chávez. Hola Matilde, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Latinas Mastermind con nosotros.
0: Tatiana, muchísimo gusto, muchísimo gusto y gracias por la invitación. Es para mí un placer poder estar presente en vuestro programa para la audiencia, que sé que es muy importante. Y por otro lado, pues poder contar todas mis experiencias pedagógicas con la música, todo lo que hemos podido hacer en toda esta larga vida prácticamente de, de dedicación a la música. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Claro, me encanta. Gracias sí. por recibirnos. Mati, vamos a comenzar con lo uh, más fácil, digámoslo así, y es que nos cuentes quién eres tú. Ay, con mucho gusto. <risa>
0: bueno, Matilde Chávez de Tobar, me llamo yo, nací en la ciudad de Popayán, en Colombia. Bueno, ahí hice mi vida musical desde muy pequeña, de la mano de mi maestro Marco Tulio Ante. Y más adelante, pues, ya fui entrando a lo que se llama el conservatorio, la carrera de música. En fin, tuve oportunidad también con una beca de, de de Colombia de poder estudiar en Chile. Así que estuve en dos oportunidades en Chile, estudiando en el Instituto, en el Intem, que era el Instituto Interamericano de Educación Musical dependiente de la OEA. Y después volví a Chile para estudiar la carrera de dirección coral, que fue maravilloso. Para mí ha sido relevante este estudio y poder haber podido formar mis coros. Aquí en España tengo dos coros, igual que se hizo en Colombia. Y bueno, un agradecimiento grande también a todas las personas que me han ayudado, especialmente también mi familia, mi esposo, porque ha sido prácticamente mi apoyo, mi hija. Y fuera de eso, pues muchas otras personas que me ayudaron también a a salir adelante, y por otro lado, en la parte de, de la pintura, porque también estoy tratando, no, no soy una profesional de esto, digamos, sino que soy un aprendiz, y de la mano de mi tío Luis Ángel, el pintor Luis Ángel Rengifo, que ya murió hace años, pero fue uno de los grandes pintores de Colombia. Así que bueno, aquí estoy en todo este arte y toda esta música que me ha llenado toda mi vida prácticamente, y sobre todo las grandes satisfacciones que me ha dado poder trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, poder llevar la música en todos los aspectos, tanto instrumental como coral, en el canto, en todas las expresiones no musicales.
1: Matilde, cuando dijiste que fuiste a la Universidad del Cauca, ¿qué estudiaste en la Universidad del Cauca?
0: Pues ahí se estudió la licenciatura en educación musical y uh -huh. trabajé ahí muchísimos años también, fueron muchos años de tanto de, en la docencia como en la parte administrativa, porque, bueno, fui secretaria académica también de nuestra Facultad de Arte, después fui decana de la Facultad de Artes, y después ya vine a hacer el doctorado. Es decir, llevando todas las etapas correspondientes de, una, de un trabajo, digamos, de capacitación. Y, por último, pues he logrado hacer mi doctorado. Mi tesis está publicada ya por dos editoriales, la de la Universidad de Salamanca y por Académica Española, que ha sido también un, un logro muy grande, un trabajo inmenso, inmenso, que se hizo de tesis doctoral.
1: Claro. ¿Y cuándo fuiste a Chile que estudiaste? Porque me dijiste que fuiste dos veces.
0: Sí, fui dos veces. La primera que fue con una beca que se ganó por concurso, muy buena, y estudié en el INTEN, como te digo, y se estudió educación musical, es decir, con lo que correspondería a un máster, ¿no?, en pedagogía musical. Esto fue en el año 90, y en el año 94 volví a estudiar la dirección coral en la Universidad Católica. Primero fue en la de Chile, y luego en la, en la Pontificia Católica, dirección. Uh -huh. Excelente, excelente. Y el nivel también, muy alto, muy, muy exigente, digamos ahí. Claro, y el
1: doctorado, o sea, ya estás en España. Es una colombiana sí. en España. <risa> estás en Salamanca, en la de, Universidad de Salamanca. Hiciste tu doctorado. ¿Y de qué es el doctorado?
0: El doctorado, a ver, eh, se llamaba el doctorado en los aspectos, todos los aspectos de la danza y de la música en general, pero allí se, hace, se trabajan dos años, es decir, el primer año es de las asignaturas que uno puede ver, investigación musical, hay muchísimas asignaturas que se vieron, y después de ello es un año de solo investigación, es decir, de preparación hacia ser investigador, no, para poder lograr un trabajo tan grande como es una tesis doctoral. Entonces, ahí fueron dos años de trabajo, uno de clases normales, en asignaturas normales, y el otro fue en la preparación para ser investigador, en el que se hicieron dos trabajos muy lindos. Uno fue, a ver, fíjate, a raíz de esto, cuando yo llegué a España, yo lo primero que busqué fue la música tradicional, porque yo adoro la música tradicional. Cuando llegué aquí, decía, pero es que yo con esta música de aquí, ya sea la salmantina, ya sea la española en general, yo puedo bailarme. O, o cantarme una, una siento yo la, la música de aquí, allí en nuestra música, ¿no? Tanto en Colombia como en Chile, por ejemplo, con la cueca chilena, que es tan rica que basada en las Jotas, ¿no? Jotas españolas. Entonces yo sentía esa atracción, decía, voy a buscar a ver dónde están esos orígenes, porque nosotros podemos también sentir eso, que lógicamente en Hispanoamérica se juntan prácticamente, se reúnen las tres, culturas tan importantes como es la, la europea, representada en los españoles, la, nuestra música propia indígena y la música negra del África, que tiene riquísimos ritmos, lo que hace que nuestra música en cierta forma sea más compleja. Entonces fui a buscar eso y me hice un trabajo lindísimo que se llama La influencia de la música española en las danzas colombianas. Entonces fui buscando como las correlaciones que hay entre las jotas, bueno, infinidad de ritmos de aquí con los de allí. Y se hizo un trabajo precioso que se publicó, está publicado por la revista Arceduca, es también en la Le Jardin de, de París, que es de la Sordomona que se fue a presentar este trabajo allí también, en un congreso, y el por la CEDEM, que es una de las revistas más importantes de España en cuestiones de investigación musicológica. Entonces está publicado ese trabajo ahí. Y después se hizo otro trabajo también y vivo con un agradecimiento enorme con los familiares directos de don descendientes de don Manuel de Falla, el gran compositor español, porque en su archivo en la ciudad de Granada se hizo también un trabajo muy lindo sobre los años 20, la producción musical de don Manuel de Falla en los años 20. También otra de los libros que formaron parte, los dos trabajos de mi segundo año de investigación para después entrar a hacer la tesis doctoral, que, como sabes tú y te lo he comentado, se hizo en Alba de Tormes. Y Alba de Tormes es un pueblo cercano a Salamanca, pero tiene una importancia grandísima, grandísima, porque ahí está enterrada Santa Teresa de Jesús. Entonces, es para todo el mundo cristiano, digamos, y católico, uno de los sitios emblemáticos ¿no? en España. Uh -huh. Hay varios conventos, Santa Teresa fundó varios conventos a lo largo de, de todo el, el reino, digamos, en esas épocas. Y entonces se hizo un trabajo allí, parte de la tesis está hecha allí, en sus archivos, y otra parte está hecha en el monasterio de las Benedictinas, también donde se encontró, encontré una maravilla, una maravilla que es, la vida completa de nueve músicas, nueve monjas músicas, que en esa época el cargo de monja, es decir, la maestra de capilla, digamos, tenía el mismo cargo, prácticamente el, como el estatus del maestro de capilla de una catedral. Ajá, es ajá. decir, a los conventos era muy importante, manejaba la música y muchas músicas monjas músicas compositoras. Entonces, un trabajo arduo, arduo de unos cinco años más o menos, donde me tocó ir a refundirme en las celdas de los conventos para poder trabajar, porque no podía sacar los documentos de los archivos, lógicamente, no los podía traer a casa. Claro. Entonces, la única opción era ir, y refundirme ahí, digamos, una semana o más para poder trabajar con ellas, con las monjas que me ayudaban, me pasaban los libros y toda la, hacer la investigación. Marti,
1: ¿eran, pues, ¿eran monjas de clausura?
0: Monjas de clausura, sí, sí, ellas no no salen, están ahí desde... ¿Todavía? Todavía, sí, todavía. Bueno, ah. saldrán cuando tienen necesidad de ir al médico o cuestiones de estas, pero claro, su vida permanente es dentro del convento.
1: Dentro del convento. De
0: modo que ah. sí, sí, estoy muy agradecida con ellas, tanto las monjas de, del convento de Santa Teresa como las monjas benedictinas, la hermana uh -huh. Manuela Calle, maravillosa, maravillosa, la monja archivera que me ha ayudado pues por cantidades a, a sacar adelante este trabajo.
1: Claro. Y quiero fantástico. hacerle un reconocimiento, sí.
0: Perfecto,
1: ese. perfecto. Me encanta que hagamos eso porque hay muchas mentoras y muchas personas que nos ayudan en el camino y hay veces no les damos suficientes gracias. Oh, oh, o nos damos de cuenta después de un de mucho tiempo, lo importante mucho tiempo, ¿no? que esas personas fueron valiosas que son, lo valiosas que
0: son para el desarrollo de una vida, no digamos, en este caso mi vida investigativa y, y profesional. Claro.
1: Claro, Eso claro que sí. sí. Mati, tú sí. has tenido mucha experiencia en la parte académica. Mucha sí. experiencia en la parte académica relacionada con la música. Hasta sí. donde yo sé, yo, mira, yo de ti sé que tienes dos coros, sí. pero entonces coros, pues digamos con adultos, pero también tienes, digamos, experiencia académica con niños. sí. sí, sí. Yo te he visto en piano, no sé si con otros instrumentos o digamos que sí. con el solfeo que para mí me dio sí, tan sí. duro, tan duro aprender solfeo y no lo logré. <ríe> A mí me eh, encanta. Entonces, bueno, cuéntame un poquito sobre tu experiencia como maestra y en la parte sí, de educación.
0: Sí, pues fíjate, cuando ya yo salí de mi de mi colegio, digamos así, yo empecé la licenciatura en Popayán, después vino mi matrimonio, los hijos, bueno, todo, mi hija y todo este tipo de cosas, entonces ya dejé un poco, pero después yo... Trabajé en dos colegios, dos colegios en Popayán, en nuestra ciudad, que es el Colegio Guillermo León Valencia y el Colegio Los Andes. Entonces allí empezó prácticamente toda mi, mi vida, digamos, pedagógica, porque trabajaba yo, sobre todo en el Colegio Los Andes de Popayán. Se hizo un trabajo grandísimo, porque tenía yo todo lo de música, lo de artes plásticas, el dibujo, y tenía también lo que son los trabajos manuales. Entonces, todo esto lo compaginaba y con el coro del colegio, que fue un coro maravilloso, maravilloso, con el que viajamos mucho, salimos, hicimos muchísimos conciertos y logré que los niños llegaran a tener un nivel bastante, bastante aceptable cantando a tres voces, ¿vale? Haciendo polifonía de coro de voces blancas, no cantar solamente a una sola voz. Después, aquí. Cuando se tuvo la escuela de música, también tuve mi coro de niños. Y la pedagogía, también es, perdón, la pedagogía no, el, el lenguaje musical que llamamos aquí, que allá se llama teoría y solfeo, también se les fue inculcando. A mí me ha gustado mucho la, la teoría y el solfeo enseñarla, porque también, como hablamos un poco de pedagogía, hay que saber enseñar, saber dar esas asignaturas, hacerlas, porque no a todos los niños les gusta el solfeo, les parece un poco complicado tiene que ser muy agradable, el, ser, el maestro tiene que ser muy recursivo para hacer que los niños les guste esto.
1: Es que además es un idioma
0: nuevo. La música es un idioma nuevo que ellos tienen que aprender, yo les decía eso, ¿no? Les digo siempre. Y te, claro, entonces tuve mi experiencia en, en el conservatorio de la Universidad del Cauca, también se hizo mucho trabajo, se hizo trabajo también con los chicos grandes que les daba dirección coral. También solfeo, coro, el solfeo, el coro y la dirección coral esas eran mis asignaturas ya en la Universidad del Cauca. Bueno, en la Universidad de aquí de Salamanca, sí, ya sabes tú, a nivel universitario y a nivel de máster ya es otro nivel bastante elevado y que fue un trabajo de muchos años también muy bueno. Pero también la experiencia se ha hecho grandísima en el enseñar el piano y enseñar la guitarra, que han sido, pero te digo que actividades que para mí me han dado unas satisfacciones grandísimas porque ver cómo los alumnos van avanzando, van aprendiendo, pero todo depende también de la metodología y de la pedagogía. Y ya sabemos en estos tiempos en que pues los, el mundo y prácticamente la vida está llena de, de conflictos, de, de problemas, ya la música es una de las cosas que más ayuda a que la gente salga adelante. Uh -huh. Como dicen aquí en España, hay un dicho, la música te amuebla la cabeza. Te la uh. pone muy bien. Eso es un dicho muy importante. Ah, ¿vale? Qué lindo. Dan, sí la, la música te pone perfecto, ¿por qué? Porque la música te da disciplina, te da camaradería, te da orden en tu vida. Vale, entonces es, es una maravilla estudiar música desde pequeño. Ya conocemos también y desde Colombia lo conozco y de Chile. Gente que aparte que aunque tenga sus profesiones en otras disciplinas, pero hay músicos profesionales también que a la par han podido llevar las dos, las dos disciplinas, la música y profesionalmente a un muy buen nivel. Pero fíjate, todo empieza desde el gusto por la música y todo el sentir la música y empieza desde que estamos en el vientre de la madre. Entonces, qué importante es que la madre haga escucharnos. En primer lugar, que tenga una vida serena, tranquila para su bebé. Pero en segundo lugar, que le haga escuchar música, que le cante, sobre todo que le cante. Las nanas, desde que está él en su ser, digamos, que le cante, que le
1: cante muchísimo. Mati, cuando hablamos y yo te invité al podcast, yo dije, Mati, tú me propusiste este tema. Hablemos de música y pedagogía. Uh -huh. ¿Cuál es la relación entre estos dos?
0: Bueno, entonces, la pedagogía es como la forma de enseñar. Porque una cosa es la metodología y otra cosa es la pedagogía. En la metodología se miran lo que son los campos, es decir, las actividades, que te puede servir para llevar a, a un fin positivo, digamos, ¿no? Pero la pedagogía es la manera de enseñarlo. Yo utilizo, por ejemplo, en metodología, por decirte algo en piano, utilizo tal libro o tal forma de, de enseñarlo para que los niños lo entiendan, digamos. Pero la otra forma es ver cómo ellos van relacionando unas cosas con otras Mira, el cerebro se divide, lo tenemos dos lóbulos del cerebro, uno está recibiendo y otro es el que está procesando, entonces en la música hay que ver cómo hacemos por la pedagogía, que nos ayudemos a que los niños rápidamente captan y procesan y devuelven la información por sus manos. Yo les digo siempre, la información entra por los ojos, el cerebro procesa en milésimas de segundo y tú puedes sacar todo en tus manos, ¿vale? y todo lo que está escrito, que el compositor nos ha escrito en una partitura, por ejemplo, todo ese sentimiento que él tiene, porque la música la siente la persona que la ha escrito, por ejemplo, pero nosotros somos los transmisores de ese sentimiento. Entonces, ayudar a pensar, a pensar en, musicalmente, que es también muy importante, ayuda
1: a hacer las cosas bien. ¿Pero qué significa pensar musicalmente? Porque, mira, para mí la música siempre ha sido... Voy a decir un enigma porque, digamos, vengo de una familia de músicos, mi padre fue uh -huh. músico, tocaba muchos, muchos, muchos instrumentos, cantaba muy bien, y, y, y bueno, mi mamá me puso en clases de solfeo, bueno, y todas estas cosas sí, cuando sí, sí. yo era más pequeña, pero nunca pude con eso, entonces nunca pude avanzar, pero digamos que la Ajá. música siempre me gustó, entonces digamos que frené mi aprendizaje porque nunca sí. pude avanzar en la lectura de las, de las, de las claves, notas, y de las notas de la y de todas esas cosas, Sí. Pero yo creo que también era que estaba muy pequeña y, y de pronto no, bueno, da, también todas es. esas cosas. Entonces, por eso lo llamo enigmático, porque digamos es, es un <ríe> idioma, es un idioma nuevo que no aprendí, sí. que espero poder aprender. Todavía creo que Ajá. no estoy tan tarde. Claro que sí, nunca es tarde. Nunca es tarde. <ríe> nunca es Pero tarde. cuando dices pensar musicalmente, a mí me refieres como que si la música, las personas que tienen esa capacidad o que podemos... En, Cómo se dice cuando tú pones como a los niños o a los jóvenes o a la gente mucho más joven los pones en el ámbito de la música a recibir sí. esa información creo que desarrollan algo dentro de su cerebro que les permite claro tener como una visión sí, más sí, amplia claro
0: sí. sí sí entonces fíjate en ese sentido pensar musicalmente tenemos que en la cabeza hacer que los niños relacionen relacionen musicalmente todo lo que son melodías con ritmos los intervalos musicales, por ejemplo, y después terminar con la, el sentimiento de la armonía completo, es decir, cuando todos los sonidos están sonando simultáneamente. Pero hay que empezar por el ritmo. Entonces, con la pedagogía te vas a ver, hay, hay varios eh, métodos que se pueden utilizar, digamos, métodos de profesores, digamos, o pedagogos europeos que son muy conocidos, pero uno como profesor en el aula de clase puede empezar con el trabajo rítmico. Ahí, mira, fíjate, cuando los niños están bebés muy pequeños, que están de un año, dos años, oyen la música y ellos empiezan ya a sentir el ritmo. ¡Ah! Se mueven, pero con una felicidad, ¿cierto? Ese es el ritmo, eso es ya, ya es algo que ellos tienen interiorizado, que ya eso es, ese es el, el inicio, el arranque, digamos, ¿no? Y después empiezan con sus pequeñas melodías, sus cantitos muy infantiles, a balbucear sus primeras cancioncitas y ya les van poniendo, entonces van haciendo las relaciones musicalmente ellos ya ya piensan, ya piensan cómo pueden hacer a un ritmo ponerle letra, y los niños a veces son muy creativos, muy ima uno aprende mucho de los niños, yo aprendo mucho de los niños, ah, son muy imaginativos, incluso en el piano, por ejemplo, a veces dicen, voy, Mati, con esta melodía mira lo que voy a hacer o le cambian un poquito el ritmo. Entonces eso es llevarlos a van hacia la improvisación. Y eso es riquísimo, riquísimo que ellos puedan improvisar. Pero antes de eso deben tener la vivencia musical, mm. tanto en casa como en el colegio. Y la música tiene que ser siempre en el colegio. Yo lo he dicho en otra algunas otras entrevistas. En España, desafortunadamente en los colegios, el penso un académico tienen así. Que un año les dan música, al siguiente ya no. El siguiente viene otra vez música y el siguiente ya no les da dan la música, digamos, entonces para los estudiantes es una, para el alumno es una discontinuidad de la música, porque dejan un año de, de hacer música en el colegio, entonces eso es, encuentro yo diciéndolo de buena manera, es una falla del sistema, pero nosotros en Colombia, me acuerdo yo que tuve música desde pequeñita hasta que terminé mi colegio, todo el tiempo, todos los años tenía música,
1: ¿Ves tú? Yo tuve música desde pequeñita, pequeñita, sí. hasta, puedes decir, toda la primaria. No recuerdo en sí. bachillerato, no recuerdo en sí, bachillerato, sí. pero sí toda la primaria. Incluso me llamó la atención cuando empezaste que decías que tú mezclabas las artes con la música y todo sí. eso, porque las que me están escuchando, que fueron conmigo al colegio de la enseñanza, se van a acordar de Gloria, nuestra maestra de música, que además siempre nos daba una canción. Entonces, Ajá. nosotros teníamos que hacer algo artístico en nuestro cuaderno correcto, relacionado correcto. a la canción. Eh, bueno, y ella nos ponía a movernos por todo el salón, tocar el triángulo, los, las claves, correcto, eh, correcto. de pronto tambores, cosas así. Pero yo, mira, lo que más, más me acuerdo es una vez... La canción era como de las emociones, de las emociones. Ajá. Entonces, yo, mi fabulosa idea en mi cuaderno fue pegar copitas de plástico pequeñitas y entonces en el círculo hice las caritas de cada una de las expresiones. Qué bonitos ese. No pude bien. nunca jamás volver a cerrar el cuaderno porque pues imagínate eso en un cuaderno con, los, con, las, con las tapitas. Claro, pues me eso. llamó mucho el me acordé de eso, de ese pedacito sí, que uno bien, podía... Muy... Unir las sí, dos cosas, sí, o sea, el arte sí. manual. Claro con que el sí. Arte se puede del... hacer muchísimo, muchísimo. Y mira, yo trabajo
0: actualmente en un colegio de Salamanca que se llama el Colegio Montessori. Entonces ahí tengo pequeños también, tengo chicos más grandes, en fin, de piano y, y, y de lenguaje musical, lo que llamamos. Y es una maravilla porque yo hago mis dibujos con acuarela, hago mis dibujos con al pastel, a la técnica del pastel, en fin. Pero siempre trato, por ejemplo, ayer con un curso de los más pequeños que tienen seis años más o menos y alcancé a hacer tres actividades muy buenas con ritmos para que ellos vayan diciendo sus nombres, vayan diciendo frases que quieren de la vida cotidiana, pero que siempre van con sus instrumentos musicales. Entonces de ahí van naciendo y ellos van oyendo. Esta es negra, estas son las corcheas. Bueno, en fin, van haciendo, formo, formando como pequeñas fórmulas rítmicas. ya. Después hicimos, cantamos una canción que la tengo aquí en mi cancionero infantil que para todos es la alegría de cantar. Y de aquí les he sacado muchísimas canciones y al final hicimos alguna actividad de ya en unas fichas para que ellos vayan reconociendo las vibras. Pues en el, la ficha de la canción les puse, era una canción que se llama Si fuera Mariposa, ¿no? Entonces les dejé espacio para que ellos vayan creando con dibujo lo que ellos puedan hacer lo que les nazca y vayan creando en el dibujo todo lo que es el argumento de la canción, lo que nos va contando la canción. Me hicieron unos dibujos maravillosos con sus flores, con su jardín, con sus montañas, con el sol, las mariposas, en fin. Entonces, fíjate que todo se puede compaginar porque el arte y la música van prácticamente también de la mano, que en, en este, que se puede decir, en pedagogía musical, que se puede aunar en una sola clase, se puede hacer muchísimas cosas. Y el maestro tiene que ser muy recursivo muy recursivo para que la clase sea agradable, que los niños se sientan bien además los niños necesitan constantemente, constantemente que les cambies de actividad porque una hora de clase no la van a aguantar con una sola actividad, alcancé a hacer tres actividades que fueron maravillosas las madres de familia en casa pueden hacer muchas cosas con sus niños, ¿vale? tanto en el dibujo, tanto en la música, tanto en los cuentos por ejemplo, o enseñarles cómo hacer un, una pequeña historieta, digamos, que eso es para ellos es, es buenísimo. Uh -huh. ¿Ves tú? Muy importante.
1: Mati, si, sí, digamos, en, en mi caso, yo empecé música, pero no pude con eso en ese momento de mi vida. O sea, estaba muy pequeña. Sí. ¿Es como un caso perdido o, digamos, qué recomiendas cuando, digamos, si ya lo intentaste y no... Digamos, no fue el amor en ese momento, no me enamoré sí, de la lectura sí. de, la, de las notas musicales, pero me gusta la música, sí sí o sea, digamos, si, si un, niño, un niño, porque hay veces dicen, no, pues que si sí, ya no aprendió de niño, ya es adolescente, ya, ya no le va a gustar. ¿Es posible? O sea, ¿cuál sería una buena forma para poder ingresar en este mundo de la música, para poder ampliar nuestra mente cuando ya los niños son un poco más grandes, digamos adolescentes? Sí, por
0: ejemplo, un instrumento
1: musical. Uh -huh.
0: Es una de las mejores cosas para aprender. Puede ser un instrumento de, de viento, la misma guitarra, que la guitarra española es, la guitarra es un instrumento tan popular y relativamente fácil de aprender. Entonces, por intermedio de un instrumento musical se puede cantar en un coro. Por ejemplo, ingresar a un coro es una experiencia, pero maravillosa, maravillosa para ellos. Y ya, claro, allí muchas veces los coros mucha gente canta de oído, justamente por lo que tú dices. Ya no no pude con las notas musicales, pero fíjate lo que ha pasado. Yo tengo los dos coros son ya gente mayor, lógicamente, gente grande, digamos, no no todos mayores, mayores, pero son gente ya hecha y derecha, adultos. Entonces, en uno de los coros he ido de tal manera llevándolos y metiéndolos en la música, no sabían nada ¿eh? de, de lenguaje musical y de esas cosas, pero poquito a poco se les, y poquito a poco se les fue ens enseñando que el valor de una negra, el valor de una blanca, para que ellos puedan cantar, porque ya van metiéndose en la polifonía que es más complicado, no canto a una sola voz. Entonces, me dio un resultado buenísimo poder darles poquito a poco y disimuladamente se fue metiendo las indicaciones de qué tienen en una partitura de música sin ahondar mucho, ¿eh? sin estresarlos, digamos.
1: Más bien como en la práctica. Eso, como
0: en práctica. una práctica, pero, pero que ellos sepan y sean conscientes de que tal figurita que aparece allí tenemos que esperarnos un poquito o contar con el pie o con la mano o con la cabeza uno, dos, tres, o un, dos, tres, cuatro, esperarse un poquito. Y eso ha dado un resultado maravilloso. Pero yo creo que hacer la práctica con un instrumento musical es maravilloso y de grandes, podemos aprender de grandes con un instrumento musical así de niños lo hayamos abandonado la música y lo hayamos dejado yo tengo gente que ha llegado sin saber más nada o que dijo, uy hace años por ahí tengo una guitarra que está más vieja y con las cuerdas más viejas, dije pues vamos a cambiarle cuerdas a esta guitarra y esto queda como nueva, suena como nueva y así lo hemos hecho y ha sido muy buena, muy buena la experiencia. Pero no dejarlo, no dejarlo, volverlo a retomar porque siempre hay una segunda
1: oportunidad. Mati, para todas esas personas que nos están escuchando y que tienen niños y están en este momento o, o encerrados del todo o en unos momentos de restricción, que no hay tanta comunicación con la gente, que de pronto no sí. hay actividades extracurriculares donde tengamos, podamos ir a, a otro lugar. ¿Cómo la música podía aportarnos como familia, voy a hablar ya como familia, en general, sí. para calmar ansiedades, digo yo, de pronto entretenimiento, sí. ¿cómo la música podría aportarnos algo durante este momento?
0: Pues fíjate, en primer, hay, pienso yo que hay varias formas, ¿no? En primer lugar, escuchar música y escuchar buena música. Ya sabemos nosotros que nuestra gente latina es muy fuerte para escuchar la música que nos gusta bailar, y eso está muy bien, ¿vale? La música más movida, pero todo en su nivel. Los niños pequeños también que tengan sus... Eh, mira, por internet que es tan valioso realmente, hay cosas tan buenas que se encuentran. Los padres pueden buscar eh, canciones infantiles para los pequeños, trabajar con ellos rítmicamente estas canciones dentro de casa en un ratito de esparcimiento que tengan el tiempo. Segundo, lo que estamos trabajando ahora online, que yo misma también desde aquí, hay, tengo alumnos desde Chile o tengo alumnos de Venezuela, tengo alumnos de Colombia. Por internet el estudio de la guitarra y del piano se puede hacer como estamos nosotras comunicándonos ahora. Entonces eso ha sido buenísimo, es una solución ya estar encerrados, no puedo ir, no puedo, me da miedo salir porque estamos con todo este problema encima. Pero bueno, me voy a comunicar con mi profesor que me va a enseñar cómo poner las manos, cómo poner las notitas, cómo tocar el piano, cómo tocar la guitarra. Yo les mando a los alumnos. Antes, no, un día antes, más o menos, lo, lo, el material que vamos a trabajar y con eso ya nos reunimos. Entonces es una forma de estar en familia, estamos encerrados, pues las clases online, maravillosas, maravillosas. Escuchar música y jugar con los niños, maravilloso, eso puede ser. Y también al escuchar la música se puede hacer que los padres les hagan hacer el dibujo con la música escuchando la música, a ver, y de allí salen una cantidad de, brotan sentimientos, lo que ellos sienten por dentro, lo pueden ir expresando con el dibujo en una plana y con colores o con pinturas, lo que se tantos recursos que hay, ¿no? Para ello. Pienso yo que esas son las, las claro. formas que podemos claro. trabajar en casa.
1: Mati, ya estamos casi terminando. ¿Qué se nos queda que sea bien importante, que tú creas que, esto no podemos irnos sin hablar de esto. Es que hay tantas cosas, Dios mío. En
0: primer lugar, que los padres estén con los chicos y que la música no les falte, pero que no les falte casi a diario y buena música, ¿vale? Que tengan esas experiencias de estar padres e hijos. Mira, los padres pueden a, aprender también para ayudar a sus hijos, como en muchos momentos les ayudamos en las matemáticas o les ayudamos en el lenguaje, en la geografía, en, en ciencias, en lo que sea. También que nos pongamos con la música en ello y que la música sea prácticamente a diario, que no nos falte a diario. Esa es una de las cosas importantes. Que dibujen mucho también, que dibujen mucho porque en el dibujo pueden expresar muchísimas cosas. Que busquen cómo cantar en un coro, en un grupo. Bueno, ahora estamos con el problema, pero una vez pase esto lo pueden hacer. Y que toquen un instrumento. Esas son las cuatro cosas que podemos como sacar de conclusión de todo esto, ¿vale? Que que la música es muy importante porque tiene un poder educativo grandísimo. Mira, fueron varios varios los pensadores griegos que dijeron, primero Pitágoras, luego el poder educativo de la música, Aristóteles, ¿ya? Dio el poder educativo de la música, que dijo, con esto ya la persona está va a quedar súper bien porque la música le va a ayudar muchísimo a, a hacer tantas cosas en su vida, digamos, ¿no? Y después eh, creo que fue Seneca que dijo que la, le daba un valor más lúdico a la música. Entonces fueron tres cosas importantes, Pitágoras. Después viene lo del poder educativo de la música y después la música como algo lúdico. Uh
1: -huh. Cuando tú dices el poder educativo de la música es basado en el desarrollo intelectual y el desarrollo Ocho. del cerebro
0: sí, o, sí, eh, o sí. más
1: como social, lo social
0: es más lo lúdico. Ah, ok. Y el, claro, y lo intelectual es más en la lo educativo. Y sobre todo que tantas relaciones que tiene la música también con nuestro ambiente familiar, con nuestro ambiente social también, es que la música es integradora de un montón de, de situaciones para los niños y para la gente, para las personas en general, uh
1: -huh. ¿vale? Mira, hace sí. poco entrevistamos a una músico colombiana, ella se llama Raquel, cada uh -huh. vez. Ella es la líder de un proyecto que creó la primera filarmónica indígena de Colombia. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y, uh -huh. y bueno, ella, bueno, digamos que este fue ya como un segundo paso de uh -huh. su proyecto, pero lo primero que ella hizo fue llevar música a una zona del Urabante oqueño que había sido muy, muy, muy atacada por uh -huh. la violencia. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ella me dice que los niños allá, que la música corre en sus venas, ella me dice Tatiana, uno les entrega un tambor y esos niños tocan tambor mejor que todos los cualquiera de los músicos Ay, del mundo y que sí, tocan sí, sí, sí. así, impresionante. Pero ella nos hablaba del poder sanador de la sí. música
0: sí, 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 para sí, sí, esas
1: comunidades en general, que todo lo que se reunía dentro de, la, de los niños que venían, las familias las mismas mamás que se encargaban, no sé, pues de, de llevar, traer a los niños, acomodarse entre Ajá. todas para vestirlos a todos. Igual, no sé, como todo eso, el poder Ajá. de unión que tiene la música socialmente. Ah, exactamente,
0: sí, sí. Fíjate que con el coro de Florida de Líbana, que se llama el coro Arte Música, hemos sentido también la integración de las personas y la integración del pueblo y de, de la gente al coro y a la música. Es que para ellos fue una, una cosa maravillosa poder cantar en coro, que nunca lo habían hecho. Y allí no se tiene diferencias de nada, ni cuestiones políticas, ni de raza, ni de nada. nada. Todo se une en función de la música, ¿vale? Y eso les ha dado, ayuda muchísimo a sentirse bien, a sentirse grande, a sentirse importante. Porque hemos hecho muchísimos conciertos, hemos ido a Francia, hemos ido a Galicia, a Portugal muchísimo, a Asturias, en fin se ha salido muchísimo y quiero decirte algo que una experiencia que yo tuve con un pequeño eh, Miqueas Valledor un niño hijo de unos argentinos aquí en en España en Salamanca el niño vino a casa con seis años más o menos seis siete años estaría su madre quería que aprendiera la guitarra pero qué pasó que tenía una guitarra tal vez un poquito grande entonces le quedaba un poquito difícil al final que no quiero que me cuesta que me duelen los dedos bueno Dije, pues le dije a la madre, la madre no quería que lo dejara, que estuviera conmigo, en fin, en nuestra clase, en casa, pero le dije, bueno, vamos a probar con el dibujo, y te he enviado unos dibujos que si puedes publicarlos, fenomenal, porque ellos me dieron el permiso para publicarlos, y entonces el niño en principio me decía, en mis sueños aparecen unos monstruos que no me dejan dormir, entonces, porque yo creo que también veía tal vez la televisión, veía películas de esto, y se quedaba como un poco ahí, un poco preocupado. Pero poco a poco, poco a poco, con el dibujo, fue cambiando práctica. Él dibujaba lo que él tenía dentro, en su cabecita, ¿vale? Él iba dibujando una cosa, otra, otra, pero lo fui llevando con la pintura y con la acuarela hasta que me hizo también un castillito precioso que te lo he mandado que yo me quedé aterrada. Dije, este dibujo me encanta, así como está, con sus manchones y su acuarela y todo como pasa. Pero él fue cambiando muchísimo, muchísimo la visión de de lo que él tenía en un principio, y fue avanzando muchísimo, y me, me, me encantó eso, lo quiero mucho a Miqueas, lo quiero muchísimo. Entonces
1: Miqueas pasó de clase de música a clase de arte.
0: Clase de arte, sí, sí bueno. se pasó, y, y un chico maravilloso, yo lo, lo quiero y le mando un saludo desde aquí, ah, ya sé que después perfecto. nos verán. Ya. Claro, yo nos tengo... verán y nos van ya, a escuchar. Ya tiene 24 años, tiene ya 24 ah. años, ya es, ya es un hombre hecho y
1: derecho. No sí. te puedo es creer. Muy lindo. No te sí, puedo creer. Ya. Bueno, ah. Mati, ya bueno, hemos bueno. terminado. Yo sé que tú tienes dos libros fantásticos. Sí, sí. Muéstrame los libros, cómo se llaman y dónde las personas pueden tenerlo. Y... A ver, claro, este se llama, mira, La vida musical en los
0: conventos femeninos de Alba de Ton. Este uh -huh. se encuentra por Amazon y okay. está publicado también por la Universidad de Salamanca y este saldrá, es que hay, hay más que no los bajé. Y este lo vamos a sacar, que es La Alegría de la, de la Música, que es, son 50 canciones infantiles que lo sacaremos pronto, ya les avisaré.
1: ¿Y son canciones tuyas?
0: Son canciones mías, todas hechas. Primero ejercicios rítmicos, luego canciones para los niños desde los 5 años hasta los 9 años más o menos, de 5 uh -huh. a 10 años. Y todas están hechas, digamos, paulatinamente dentro de todos los parámetros rítmicos y melódicos de la música, hasta llegar a que canten un poquito más alto, del do natural, en fin. Y rítmicamente también las primeras bases son solo rítmicas, ya primeros individuales y luego ya armando dos o tres grupos. Y al final los cánones. Tengo cuatro cánones que son preciosas canciones también al canon, como bueno. que bueno, se va haciendo música y se van haciendo cosas,
1: me encanta, cuando lo saques me dejas saber para poderlo publicar, sí. porque sí, yo sí, sé sí. que varias personas van a quedar como, ay, yo quiero, Qué preciosas verdad, porque las he trabajado mucho ya, como nos contaste que estabas dando clases online, yo sé que algunas personas pueden escucharnos Cierto. y decir, ay sí yo quiero clases online, ay, como clases online, bueno, maravilloso. ¿A las personas sí, les sí. gustaría, bueno, podrían contactarte para tener clases online?
0: Sí, 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 con, me man, le mandas mi teléfono mi, o mi correo electrónico y ya nos ponemos de acuerdo que... Perfecto. Muy buenos resultados. Tengo chicos en Chile, en Colombia, en Venezuela y algunos de aquí mismo en Salamanca, que gente grande que no se atreve a salir de casa
1: salir todavía. todavía. Sí, oh, sí. bueno, eso está buenísimo, está buenísimo. Sí. Yo de pronto hasta me animo, Mati.
0: Que no se van a arrepentir, de veras que sí. Anímate, segunda voy, oportunidad.
1: Segunda, a la segunda es la vencida. Te voy a decir, yo tengo muchas ganas de aprender piano. Correcto, bueno, pues yo te enseño desde, en esta forma. Sí. Y se aprende, y se aprende. Como más como por entretenimiento, por un momento de, sí, de, de tranquilidad. Sí, 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 bueno, sí, me parece rico. Sí. Entonces yo voy a ser la primera. Vale. Mati, muchas gracias. Si ustedes están interesados en tener unas clases virtuales con Matilde, Solo nos dejan un mensaje. Que pues, no se van a arrepentir, ¿ah? No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Entonces nos dejan un mensaje, mándenos un, un DM, un mensaje directo por las redes sociales o nos escriben a nuestro correo electrónico que es hello o hola, arroba latinasmastermind.com y ahí entonces los ponemos en contacto con Matilde Chávez para que ustedes puedan tener sus clases, para ustedes, grandes, o para sus niños, sí, también, para puede sus niños perfecto, perfecto. también puede ser, también puede ser. Mati, mil gracias, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir todo esto, y yo creo que próximamente te vamos a invitar para que nos hables sobre todas esas historias de las monjas de clausura, que a mí me oh, encanta la historia, apasionante, a mí
0: me, me, apasionante, me encanta la sí.
1: historia y, y podemos aprender de estas mujeres. También. Correcto, correcto. Con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar contigo. Para toda tu audiencia, pues un saludo también para toda la audiencia.
1: Claro que sí. Bueno, a todos ustedes, mm. muchas, muchas gracias por haber estado hoy aquí en Latinas Mastermind. Espero que el episodio del día de hoy los motive a dar un pasito adelante para que no solo los mm. niños, sino también ustedes adultos se motiven a estudiar música, a, a involucrar para la música en su vida. Mati no lo dijo, pero yo lo voy a decir porque yo me doy un poquito de licencia para decirlo. Por favor, pensemos muy bien qué es lo que escuchamos, qué tipo de canciones escuchamos, qué letras escuchamos. Muy importante, sí. Porque las letras vienen y se quedan ahí en nuestra mente. Y podemos repetir, repetir, repetir y al final estamos diciendo, espérate un momento, ¿qué es lo que estoy repitiendo? Y probablemente esas letras no son tan chéveres y algunas veces tenemos chicos al, al lado de nosotros y esos chicos están escuchando lo que las canciones hay que tener dicen.
0: mucho cuidado con lo que hacen la familia es muy importante, el núcleo familiar y lo que
1: hacen los padres lo hacen los hijos ejemplo total, total, ejemplo ejemplos, total. total entonces sí, muy importante de lo que escuchamos porque eso es lo que nos alimenta la mente y nos alimenta el espíritu, entonces ¿Cómo no? ojo con eso, <risa> ¿cierto Mati? Muy importante, muy importante. Perfecto. <risa> claro, sí. Bueno, a todos ustedes bueno. muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en Latinas Mastermind. Chao, Tamati. Gracias. Adiós. Gracias. Un besito. ¿Cómo les pareció esta historia con Matilde? Es increíble. Ella tiene cantidades, cantidades de historias y me encanta poder aprender de ella. Espero que todos ustedes hayan aprendido un poquito. Yo por lo menos quedé con ganas de volver a intentar música. Como escucharon, alguna vez lo intenté, no fue posible, no, no, no era en el momento adecuado, pero hoy de verdad sí quisiera volver a aprender música, sobre todo porque a medida de que estamos más grandes, la mente tiende a volverse un poquito perezosa y la música, aprender un instrumento, nos ayuda a mantenernos activos y esas conexiones, así como nos lo contó Matilde. Espero que todos estén muy bien, disfruten este miércoles. Recuerden, vayan a nuestra página www.latinasmastermind para que se inscriban en nuestro Mastermind y puedan recibir invitaciones a las reuniones que solo son privadas por invitación que hacemos cada mes. Espero que estén muy bien y nos escuchamos el lunes aquí en Latinas Mastermind. Tchau!